0: Всем привет! Это подкаст Я Библиотекарь. Подкаст про библиотеки и книги писателей и поэтов и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шемякина, и я все еще работаю библиотекарем. Наша страна огромная, в ней много разных городов, поселков, сел, о названиях которых мы даже не подозреваем. Иной раз нам затруднительно сходу подобрать слово для названия их жителей. Ведь в русском языке нет четкого правила их использования. Часто названия жителей местности обусловлены исторической традицией и не подчиняются аналогиям. Сегодня мы расскажем вам про необычные названия жителей определенной местности – катайконимы или этнохоронимы. Номер один. Горячий ключ. Город является одним из старейших на Кавказе бальнеологических курортов. Здесь расположены термические сероводородные источники. Жителей города Горячий Ключ называют «горячеключевцы». Причем название для женской половины населения так и не придумали. Номер 2. Яя. Поселок городского типа с таким необычным названием находится в Кемеровской области. Он расположен на реке Яя. Его население около 10 тысяч человек. Название реки происходит, скорее всего, от тюркского «яй» – «лето», то есть река, где были летние стоянки. Так как же назвать жителей этого поселка? Согласно словарю Городецкой или Левашова, их называют «яйчане». Мужчин – «яйчанин», женщин – «яйчанка». Номер три. «Ясная поляна». Так называется не только усадьба Льва Толстого, но и множество сел и поселков в России, названия которых появились после смерти Льва Николаевича. Толстые считали, что название «Ясная поляна» получила от широкой солнечной долины. Данное словосочетание, как и отдельные его компоненты «ясный» и «поляна», отражали способ освоения земли, в лесах вырубались поляны. Поэтому такое название распространено в России. Также, например, назвали место для ночевки егерей в восточной части Сихоте Алинского заповедника, на берегу реки Кема. Жителей называют яснополянцы, мужчин – яснополянец. Номер 4. Лев Толстой. Нет, мы не про льва Николаевича. Есть в нашей стране такой поселок, который носит имя известного писателя. Находится он в Липецкой области. Изначально это была железнодорожная станция «Остапово». Известность она приобрела после того, как в доме начальника станции в 1910 году умер писатель Лев Толстой. Затем станция обрела статус поселка и переименована. Кто же они, жители поселка? Левчане? Или толстовцы? Правильный ответ – лев толстовцы. Номер пять. Выкса. Выксанкинцы, выкчане, сейчас расскажу. Выкса – город в Нижегородской области. Расположен недалеко от побережья Аки. Согласно общепринятой версии, название города происходит от финского слова, что в переводе означает «поток течение. Есть еще народная версия – что название происходит от слова «выкос», которое означает «предназначенную для покоса поляну». Жителей города называют «выскунцы». Номер 6. Дно. Это маленький город Псковской области. Название города происходит от двух деревень – Дно большое и Дно малое, которые упоминаются в летописи в XV веке. На территории Дновского района нет больших рек или озер, нет возвышенностей. Откуда взялось название Дно, непонятно. Местные жители не любят склонять название своего города, а себя они называют Дновцы. Номер 7. Советская гавань. Да, такой город существует. Находится он в Хабаровском крае. Также называется залив на западном берегу Татарского пролива. Это портовый город. Наряду с соседним Ванино является окончанием байкала амурской магистрали и местным краем земли, дальше которого только остров Сахалин и бескрайний Тихий океан. До 1922 года гавань носила название «Императорской». В январе 1922 года ее переименовали в Советскую. Кто же там живет? Гаванцы? Или гаванчане? Нет, жителей города называются в Гаванце. Необычно, да? Это был подкаст «Я библиотекарь». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в следующем выпуске.